1: Peguem a sua pipoca de micro-ondas e vamos a mais uma sessão aleatória! Nesse podcast, a gente sorteia um filme, premia categorias improváveis do cinema e falamos sobre temas aleatórios que invadem as nossas mentes doentias durante a sessão, como gangues, um FBI pouco ortodoxo e supermercados de papel muito bagunçados. Eu sou o Tonzeira e Opa! O que é que você não faz há muito tempo, mas que se você resolver voltar a fazer, você vai ser o melhor de todos?
0: De novo essa pergunta? <risos> você fez a pergunta ah, no John Wick, não fez?
2: Mas não puxi. Ah, não é a minha pergunta, mas tá então... Ah, eu já sei. Manejar com um chapo. o sério? É, eu fiz uns três anos de aulas de Kung Fu e eu manjava bem dos Deus no Que maravilha! Aí, cara, tá Olha que... Não há que coisa que o Shira tenha feito. É, striptease em boate game, eu não fiz. <risos> Olha o detalhe aí, então. Striptease em boate game. É, não vamos entrar em detalhes. Tá bom. Uh, André, é. como é que você dorme de pijama, de cueca peladão ou com um maior de luta greco-romana?
3: Não, eu durmo de pijama, mas tem que ser pijama curto. Eu não sei porquê. Ser... Não... Mesmo que esteja frio, eu não consigo dormir de pijama, de roupa de sabe? De mão comprida. Sei,
2: sei como é. Eu encho
3: cobertor, mas é isso. Então, Dudu. Oi? Qual foi o pior acidente que você já sofreu ao tentar fazer uma acrobacia?
0: Acrobacia?
3: É, você então, era criança, foi dar aquela cambalhota peripécia. de se é, ó. Ah, é Uma, uma traquinagem.
0: Não, eu não, não, não sou uma pessoa que me arrebenta, não.
2: Nunca quebrou nada nada? Quebrou o braço uma vez. Nunca desci a rua de carrinho de e levantou um tampão do dedo?
0: Trabalhando, eu quebrei o braço. Jogando futebol, eu quebrei dois dedos já. Mas. É fácil não quebrei o braço, quebrei a mão. Mas uhum. era probacia, acrobacia. Eu não era acrobacia, não fosse acrobacia. Difícil essa. Tá bom, fosse não, não não, não tem, tem, é uma não pessoa tem.
3: acrobática,
1: então. Ô Tom, diga. <risos> Você subir daquele subirzinho com a mão?
0: Não. Que porra foi isso, cara? Segue o pote, segue o barco.
2: Então, Agora que eu entendi, conectei com o assunto Meu Deus do céu. <risos> Ai, tá bom. Então é
1: isso. Vamos até a pracinha com a nossa namoradinha arrebentar um
3: pipoqueiro. Don't come back. I do not understand you. Don't come back. Oh baby, please. Don't come back, no more.
0: Diamantes e armas, sem impressões digitais nelas, uma maleta vazia e uma explosão que destruiu quase todas as provas. Estes caras são profissionais. Aposto que tiveram alguma coisa a
2: ver com a. Sessão aleatória.
3: Aleatória, o podcast mais acrobático da baixa atmosfera. Esse é o podcast preferido dos lutadores de artes marciais que utilizam todo tipo de arma improvisada para enfrentar as gangues de Nova York. Porque aqui no sessão aleatória nós já falamos sobre artes marciais. Como no episódio 110, de Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, a gente conta a história do Aikido falamos sobre tudo que você sempre quis saber sobre armas improvisadas no episódio 106 do Cavaleiro das Trevas e já falamos sobre as gangues de Nova York, as originais as primeiras gangues de Nova York no episódio 2 do filme Gangues de Nova York olha que criatividade aí (risos) tá tudo nos episódios anteriores de sessão aleatória e como você já sabe, o Sessão Aleatória é um podcast que tem duas partes. Na primeira a gente fala sobre produção, bastidores e curiosidades do filme da semana, sorteado de uma lista. E na segunda parte a gente fala sobre assuntos aleatórios inspirados pelo filme. E aí qualquer ideia pode ser tema do episódio. Então se você não viu o filme ou ouviu e não gostou, não tem problema, você pode continuar ouvindo porque o filme é só um aperitivo para o prato principal que são os assuntos aleatórios. E eu vou começar aqui já dando um aviso para os nossos queridos ouvintes, principalmente para o Army da Marina, né, que é o fã clube dela aí, ó. Tô organizado. pessoal que escuta o podcast só por causa da Marina. Ela vai dar um tempo aqui do podcast, vai estar tá fora dos próximos episódios. Porque começou hoje o Marina World Tour 2023. É a turnê mundial dela aí, ó. Vai viajar o bode para encontrar os fãs. É, é uma rotina intensa aqui, ó. Viagens. Apresentações em estádios lotados Meet and greet, coletivas de imprensa Tem tudo aqui ó, na agenda dela Então ela não vai estar conosco aí Nos próximos episódios, mas não se desesperem Porque em breve ela voltará E vamos falar do filme de hoje Que é Arrebentando em Nova York Filme que apresentou ao mundo Jack Chan, um dos maiores ícones Do cinema de ação de todos os tempos Esse filme veio da lista Isso aqui é um problema agora, esse filme veio da lista de quê? Veio da lista do Chico, certo? Foi, foi minha por que, que você fica tendo um monte de lista aqui e a gente não tem mais? O <risos> que, que aconteceu? Por que, que você ganhou essa lista
2: hoje? Pois é, na verdade, tudo é culpa da Marina. Ah. Que ela mandou um pedido convocando a gente pra fazer umas listas. Eu só acabei mandando, acabei tendo a sorte de ser sorteado. Só que eu tinha mandado uma outra lista primeiro. Nossa senhora. E aí mudei de ideia no meio do caminho e falei Pô, a gente acho que nunca falou de Jack Chan, né? Acho que tá na hora já.
3: Ah. E aí botei os filmes do Jack Chan que eu gosto. Era uma lista temática do Jack Chan.
2: É isso aí. Que filme que tinha lá? São os filmes iguais. (risos) São os filmes iguais. É, basicamente isso. Porque você sabe que tem dois tipos de filme onde o enredo não importa, né? Que é filme pornô e filme do Jack Chan. (risos) Perfeito. (risos) Essa é uma definição perfeita. Ninguém assiste o filme pornô tentando entender, né? Por que que ele está entregando pizza a essa hora da tarde, né? Então, assim... Não tem importância, então os filmes não, não valem a pena, mas assim, as cenas de luta que eu mais gosto não estão nesse filme que foi sorteado, para variar não ah, é o que a gente quer, né? Ah, é, isso aí, é. é a maldição. Pois é, mas assim, eu acho que é um filme legalzinho, foi um filme importante na carreira do Jack Chan, então tá valendo o sorteio, velho.
3: Tá ótimo, então é isso, vamos falar desse filme. Arrebentando em Nova York é um filme de 1995, dirigido pelo Stanley Tong, com o roteiro do Edward Tong e Phoebe Ma. O filme estrela o Jack Chan como Mahon Kyung, Anita Mui como Elaine, François e como Nancy e Bill Tung como o tio Bill. Você vê que realmente que o roteiro não importa, quando os personagens não tem sobrenome, eles só tem um nome. <risos> tipo, ah, qual o nome dele? <risos> <risos> e um deles se chama tio Bill. <risos> e é isso, o personagem.
0: Pois é. Esse filme devia chamar Arrebentado em Nova York. Arrebentado em Nova. É, 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 essa, é exatamente cena pós-crédito. Se arrebenta é todo. Inacreditável, né? inacreditável,
3: inacreditável. É, não vamos falar mais disso. Ah, vamos dar uma passadinha então na carreira do diretor aí, ó, Stanley Tong. Esse cara é um aclamado diretor, produtor e roteirista de Hong Kong, conhecido por sua notável carreira no cinema de ação e aventura. Ele começou a carreira como dublê, depois ele passou a coordenador de dublês em diversos filmes de sucesso em Hong Kong antes de se aventurar na direção. Sua estreia como diretor aconteceu em 1991, num filme chamado O Reino dos Punhos de Aço. Mas foi a sua parceria com o lendário ator e artista marcial Jack Chan, que o catapultou para o sucesso internacional. Juntos, eles trabalharam em vários filmes icônicos. Vou ver aqui, achei quais que você já viu aqui. Ó. Você já viu o Police Story 3, Supercop. A gente já falou desse aqui. Já! E teve aqui ó, duas continuações, um que é maravilhosamente intitulado Police Story 3 parte 2, policial acima de tudo.
2: Esse é, esse é maravilhoso.
3: Bom,
1: excelente. Ó. Police Story 3, uma história e um policial.
3: Parte 2. É, é importante falar que é o Police Story 3 parte 2, né, pra você não ver fora de ordem. Depois tem o Police Story 4, Primeiro Impacto. Olha aí, os caras não estão ajudando mesmo, né? É tipo... O cara que traduziu isso aqui tá de sacanagem. E teve esse filme de hoje aqui também, é o Arrebentado de Nova York, esse de 95. Esses filmes fizeram muito sucesso consolidando o status de ambos como líderes da indústria cinematográfica de Hong Kong. Ao longo da sua carreira, o Stanley Tong explorou uma variedade de gêneros, incluindo comédias, fantasia e até animação. Sua estranho em Hollywood foi com o filme Mr. Magoo, Em 1997.
0: Deus ah, me livre. Tá? Me ah, tá? ah, Deus Deus.
3: Baseado Deus. no personagem clássico dos Nossa. desenhos animados. Quem que é o Mr. Magoo? É o. É o. Você não é, você cara, é o, é o Mr. Bean?
1: Não, não. Não, 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 não. É o o do filme. O ator é o. O ator.
0: Steve Martin. Steve Martin.
1: Steve
3: Martin faz por Quando de Rosa. É ah, por isso, será, certamente é. por isso, que botaram ele pra fazer isso aqui, né? É a mesma pegada o filme. Ah, não!
0: É o Leslie Nielsen Ah, eu ah,
3: Leslie Nielsen tá bom. É outro velho que faz filme de besterol.
0: aquele que fazia o é, Besterol. Fazia o, é,
3: como é que chama aquele? Corra que a polícia. Aperta os cinza de
0: Aperta os cinta sumiu. Sumiu, é. Também.
3: Em seguida, ele continuou trabalhando em projetos internacionais como Kung Fu Yoga de 2017, que estrela o Jack Chan e a atriz indiana Disha Patani. Olha só, o trabalho mais recente dele foi Agentes Vanguard 2020. Também é estrelando Jack Chan. O cara pegou aqui colou o Jack Chan, né? É esse que é o negócio. Quem não? Ó, pra falar do elenco desse filme, a gente traz o quadro Viu ou Não Viu, onde a gente fala sobre os filmes que a gente viu e os que a gente nunca ouviu falar da galera desse filme. Você viu ou não viu? Esse aqui vai ser difícil, porque eu, eu vou falar do Jack Chan e o Fiu já viu todos os filmes do Jack Chan. Mas vamos ver se a gente lembra de algum que ele não viu. Ó, o Jack Chan é ator, produtor, diretor e artista marcial de Hong Kong, que se tornou um ícone do cinema por sua combinação única de comédia e incríveis habilidades acrobáticas e em artes marciais. Nascido em 1954 em Hong Kong, Chan começou a treinar artes marciais e acrobacias desde muito jovem na ópera chinesa de Pequim. É tipo um circo de soleil, né? Um negócio meio essa pegada. Sua carreira no cinema começou na década de 60, com papéis menores em filmes de Hong Kong. E no final dos anos 70 e início dos anos 80, ele alcançou estrelato com filmes como O Mestre Invencível, 78, e Lutador de Rua, de 1980. Daí ao longo da década de 80, Wu Jack Chan consolidou seu status como uma das principais estrelas de ação de Hong Kong, estrelando sucessos como Projeto China, de 83, e Police Story, A Guerra das Drogas, de 85. Esse aqui é o primeiro. O sucesso internacional veio com esse filme aqui, Arrebentando em Nova York. A gente vai falar um pouco mais disso, né? Foi o filme que colocou o Jack Chan aí no, no cartaz nos Estados Unidos. A partir daí, ele se tornou um ícone mundial, estrelando uma série de sucessos de bilheteria. Incluindo a série A Hora do Rush, que foram três filmes aqui, né? Com ele, o Jack Chan e o Chris Tucker. E Bater ou Correr, com Owen Wilson. Nossa senhora, tem uma continuação aqui. Bater ou Correr em Londres. Ué, né? Dois excelentes filmes. Neil ah, Neil não,
1: não, não, né? Dois excelentes filmes, muito bons.
3: Além da carreira no cinema, o Jack Chan também trabalhou como cantor, dublê, produtor e roteirista. Olha aí. Ele tem a sua própria empresa de produção, a JC Group, e é um grande defensor da filantropia e causas ambientais lembrar de alguns outros filmes do Jack até até aquele Terno de 2 Bilhões
2: de Dólares que é 2002 esse filme hum, esse é, esse é, é ruimzinho é eu claro. não, é ruim, não, né? consigo, não eu Jennifer, esqueci de quem faz a parceira. É,
3: eu sei quem você tá tentando lembrar você não vai lembrar porque é aquelas meninas que faziam seriados nos anos 90 ah, e sumiu
2: depois Jennifer Love Hewitt.
3: isso, ela fazia aquele não é o Party of Five, Party of Five. é isso aí ele tá também no Volta ao Mundo em 80 Dias, uma aposta muito louca. Não é no subtítulo, é do subtítulo, né? É a refilmagem, né? Óbvio. Esse filme uhum. é um clássico dos anos 60, 70, né? E aqui é é participou da, da refilmagem. E ele tá na refilmagem do Karate Kid, 2010.
2: Que é. Né?
3: Muita gente ah. gosta muito desse filme aí. Eu
2: Não vi, não. Mas... Acho que esse é o único filme do Jack Chan que eu não assisti. Você não viu o Karate Kid? Não, do... Quis ver, não. Filho Porque... do Will Smith? Não, não, não dá. Não dá.
0: Porque não dá. O, não, o, não o, o, o Chi tem aquela questão da nostalgia com o outro e não vai querer ver isso. Exato.
3: Ah, mas olha, eu sem ter visto esse filme, eu vou te falar que ele deve ser muito melhor que aquele outro lá, viu? Porque o cara
0: fez tá o um original.
2: De eu dois. vi no cinema,
0: então eu vi no cinema esse, esse refilmagem. Ah. O problema é o golpe final, o golpe final do menino. É...
3: Ah, não é aquele golpe da garça. Não,
0: não é, é um, um é, como assim? Não, é, 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 é tipo assim, é impossível fazer por a física, entendeu? Ele foi feito com cabo de suspensão, tá? O oh. um inferno.
3: É porque eles tinham que inventar um golpe ali, né? E que fazer um negócio dele. diferente. É. E aí eles penduraram
0: o menino e fizeram ele dar o cabalhoto pra frente e chutar. É ridículo. É, é,
3: tipo. Mas o Jack Shard, Messi e ficou legal, né? Ficou. Tirei não casar sei, com ele pra Tirei trem. casar com ele É. O
2: é.
0: é. que que foi, Chico? Não, não consigo.
2: Não consigo. Não consigo. <risos> tô com agonizando aqui. Eu consigo. Tá bom,
3: então olha só, o Jack Chan chegou a participar de algumas produções com o Bruce Lee na década de 70, sabiam disso? Olha aí, uhum. também vi todos os filmes do Bruce Lee. Então, então você já viu tudo isso aqui. ele tá no Bruce Lee, O Punho Destruidor, que é de 73, Operação Dragão, que também é de 73, esse aqui é um dos clássicos do Bruce Lee, né, essa Operação esse Dragão. É. Esse, é um. esse é que é o melhor. É, então. Aí tem Bruce Lee e Shaolin contra o Kung Fu chinês. Olha aí, cara. O cara tava... Né? Aqui já... O negócio foi ficando mais agressivo. Mas o filme mais legal com o Jack Chan é um filme chamado O guarda Costa de 78. Que eu não vi, mas eu achei o sinopse do MDB dele muito bom. É o seguinte, um especialista local em Kung Fu é contratado para formar uma equipe de guardas para escoltar um homem moribundo até o médico. <risos> <risos> para que chegue ao médico a tempo, eles devem passar pelas colinas tempestuosas que são assoladas por bandidos, selvagens e monges malignos. Olha isso. Olha só. Esse filme deve ser
0: bom. É, é tipo É, é, é tipo o filme do Aquele Coração. É, é
3: tipo o Mad Max, né? Uma
0: jornada para levar um cara no hospital.
3: É, é verdade. Deve levar o um... cara mora numa
0: vilazinha isolada, tem que ser atendido e, e passa por vários. Pois é. Tem um grupo pra defender.
3: Passa por vários perigos aí. Tá bom. Vamos lá então, a sinopse do MDB do Arrebentando em Nova York. Um jovem visitando e ajudando seu tio na cidade de Nova York se vê forçado a lutar <risos> contra uma gangue de rua e a máfia com suas habilidades nas artes marciais. É
0: isso. Tá bom, olha, não tá. Tá bom, né? Eu não quero ver tá a sua sinopse, assim, que... como é que vai ser, porque eu quero é, ver a sua cara. porque não vai passar muito disso,
3: não. E não vai, não vai. A minha sinopse foi complicado, porque, eu vou ali aqui, mas foi complicado. <risos> Ó, o Keung é um policial de Hong Kong que viaja pra Nova York pro casamento do seu tio Bill, dono do Mercadinho no Bronx, que é um bairro bar pesado, dominado por gangues de arruaceiros agora, eu já vou fazer um comentário aqui nessa primeira frase que eu falei, porque no, no filme que eu vi, pelo menos, não fala em momento nenhum que ele é policial.
0: Não.
2: É, eu que ele é policial uh-huh. isso então, não, fui... não é que no original era. É, então, depois eu fui ler
3: isso, que no original... É, então, isso, que no original. Que original? <risos> em chinês, porque a maluquice desse ah, filme. Tá. Ah, tá. É, é filmagem. Não é, é não, não, não é filmagem não. não. <risos> não a maluquice é a seguinte, é porque o filme, <risos> ele é dublado em inglês. Vocês perceberam? Caralho, isso? então, levou um bom tempão. eu, falei, eu falei, tipo, eu voltei o filme várias vezes, eu falei caralho, o eu áudio,
1: aqui no áudio né? tá completamente desincronizado eu, eu desincronizado. várias vezes, porque eu, tenho várias, torre, eu falei, eu tenho meu Deus, um o que que tá acontecendo?
3: Com isso, eu não consigo ver filme sincronizado eu desliguei, dei reboot eu desliguei a chave geral do apartamento, liguei de novo quase que eu liguei no, no eu fiz, pré- pré- eu não, falar. não é possível, cara, nada é sincronizado é. Uhum. Até, até o cachorro é dublado nessa, nessa hora tudo um é dublado aí nessa porcaria dessa dublagem, os caras esqueceram de dublar a frase que fala que ele é policial, entendeu? Não tem isso em <risos> lugar nenhum. Não
2: é um não cara
1: sabia, apareceu,
3: não ele é o um cara que apareceu do nada, né? Ah,
2: tipo, é que...
1: é
3: então, exatamente, ele é o cara que
1: aparece do nada pro casamento do tio. Não, ele aparece no carro do tio já, Plum. E beleza.
0: É, E ele fala: Ah, e aí, tio, como é que é esse lance aí? Tem uma hora no filme que ele fala que é policial, mas ele fala assim: Ah, a polícia, não sei o que, mas achei, é pra assustar os caras, é, né? É. É,
3: não, aquela hora que ele finge que tá com o distintivo na mão. Que isso. Né? Mas não que parece que ele, tá, que ele é de verdade, parece que ele tá só querendo despistar a galera ali.
2: O mais louco é que cada um falou na língua nativa. Então, tinha a pessoa falando chinês, tinha a pessoa falando inglês, tinha pessoa falando <risos> <risos> francês, tinha pessoa falando, Tadina, falando de E depois, como ia dublar tudo no inglês, estúdio? É, é né? fala faz e fala isso, isso, né? Só, falo, só que é. aí é, uma frase em chinês e uma frase em inglês não tem o mesmo cumprimento né? então fala aí, vai ter é. coisa é. às vezes eu já fiz esse trabalho, me estavam perguntando o que eu não tinha feito, ainda eu já trabalhei também é, supervisionando dublagem. Ah, né? é é, e você já contou? Você falou quando, é, no é? no episódio do todos e loucos, acho então, é. acontece isso. muito, enfim, o cara abre a boca uma vez e você fala, pô, não vai rolar entendeu? É. Então é, essa história do policial c- aconteceu isso
3: Deve, não cabia, né, na frase provavelmente os caras tiveram que cortar. Pô, deixa eu voltar pro sinopse do porque não acabou não, é só o início. Aí logo após o casamento, o tio Bill vende o um mercadinho para Elaine, que também é uma pessoa né, aleatória também, né, Elaine apareceu ali do, do meio de que e ela pede ajuda ao Kyung para organizar as coisas lá no Mercadinho. O Kyung aceita, também não fica claro porquê. Ele aceita, mas tudo bem, ele vai lá e logo depois ele se envolve em problemas com uma gangue local, que tá lá assediando né, o Mercadinho, lá, liderado pelo Tony. Daí enquanto tenta proteger a Elaine e o Mercadinho lá da gangue, o Kyung acidentalmente se depara com uma operação criminosa envolvendo contrabandistas de diamante que colocam em risco sua vizinha Nancy, membro da gangue do Tony, e o seu irmão Danny, um garotinho com quem o Q1 fez amizade. E daí o Q1 precisa usar todas as suas habilidades para enfrentar os criminosos e salvar os seus amigos. E é isso o filme. É isso. É, é isso aí. É isso aí. Então vamos lá, X, Você que é o cara que trouxe esse filme maravilhoso aqui pra gente... Conta aí, o que, que você achou do Arrebentão? Não, você já falou que não gostou do roteiro, você gosta das cenas de
2: luta. Não, não, na verdade sim, se eu sempre perguntar dos filmes de do Jack Chan, o que que acontece, é. qual é a história, eu acho que eu não vou saber até a história, eu vou saber, tipo, e aquela cena <risos> da escada, aquele luta com a escada, isso daquele filme. Ah, pode crer, entendeu? é isso mesmo. Por quê? Porque eu lembro das lutas, lembro das fotografias e lembro da, dos extras no final, mostrando dos acidentes, né? Então, assim, é, é basicamente isso que, que me vem à cabeça quando eu vejo os filmes do Jack Chan, eu penso neles, né? Esse aqui, o Ramon Brooks, tem uma, ó, uma cena muito legal que é quando ele vai e vai confrontar o, a gangue do Tony depois que eles destroem o supermercado. Aquele calpão, né, que você vê lá com todo mundo fazendo aquela festa, jogando é, bile é, cara. Os pimbos. Né, os, os isso. Tudo que tá lá foi escolhido pelo Jack Chan. Ele falou, bom, aqui vai ficar cinco fliperamas, ali vai ter duas geladeiras, aqui vai estar a poltrona, o um carrinho de, feira, de mercado, e aí, na cabeça dele, ele já pensava em como ele ia usar tudo isso numa luta. Foi é só. Então você pode ver que não tem absolutamente nenhum objeto ali que está à toa, todos os objetos ele usa, o sofá, o carrinho, a geladeira e os fliperamas... Né, até as grades né, o, tem, tem um, garrafas, um, né,
0: tem tudo, de um tudo de estrado, Deus, de
2: garrafa tudo. então é, é incrível assim, a, a criatividade que eu tenho para pensar nas possibilidades de usar o que tem ao, ao redor né, para lutar é uma coisa incrível, se ele fosse o um personagem da Marvel, ele seria o mercenário, você lembra desse personagem ah, da Marvel? Ah, é
3: que era o cara que pegava qualquer coisa e é, ele matava o
2: outro com Clips é.
3: Então, assim, Sim,
2: mesmo. essa é a versão né, da vida real, é um Jack Chan. É, a graça do filme são é as cenas de ação, né?
3: Não tem nem o que
2: dizer aqui, porque
3: os personagens aí nem... É uma má vontade de fazer o um
0: roteiro. <risos> tipo, <risos> né? Mas <risos> eu, eu lembro, na <risos> época, exatamente isso. Eu, <risos> eu aluguei esse filme justamente por causa da, da repercussão da... da, da, da da ação do filme, né? Da cena de ação. E é realmente impressionante, né? O que esse cara faz tal. E você vê que ele... No, nos extras você vê as coisas que dão errado tal. Mas quando dá certo, né? Quando quando o negócio fica... Fica dar certo. Quando dá certo é muito bem feito, né? Muito bem coreografado. É isso que chama atenção no filme. E aí é isso que projetou ele, né? Também para Foi
3: isso mesmo. Foi o lance de usar o cenário, né? Como parte da não parte da narrativa né da cena ali né então assim, o cenário não tá ali só porque a cena se passa ali né o que você falou isso o cara pô, prepara tudo ali o ambiente é parte da ação isso Sim. foi uma coisa inovadora para os filmes ocidentais mais ou menos, você né? tinha lá o, o Didi já jogava, sei lá cadeira do, quebrava a cadeira do bar né? Costa, nas costas ah, do cara mas,
0: né? é, mas, mas é, era aquela sei. coisa
3: bem pastelão mesmo, né do humor é é, igual aqueles é, no...
0: caras Bud não é, que era o Bud Spencer, eles faziam isso também Bud Spencer, aquele outro cara lá sempre tinha aquela cena que que é. de quebrar a garrafa uhum.
3: na cabeça do cara, é. joga a cadeira de papelão mas lá em cima do ele novo. deu uma
0: outra roupagem deu pra uma essa, outra, outra roupagem, é
2: exatamente é muito mais criativo é que o, o, o Jack Chan é da, da escola do Buster Keaton e é, Charlie Chaplin também, né? No sentido de ele querer controlar tudo e ele queria fazer todas as cenas. Uhum.
0: Uhum. E ele
2: faz tudo parecer muito fácil, né? Depois, quando chega no final do filme, você vê o que aconteceu, você fala, nossa. Eu vou ver a cena de novo, porque realmente Isso aqui que ele fez foi incrível
0: Incrível, pois é E
3: isso é legal, o fato dele colocar no final do filme As cenas que deram errado, Entre aspas, né, tipo Aquelas que não saíram como eles tinham planejado Porque é isso mesmo, você valoriza muito mais O trabalho dele e dos dublês Que estão atuando com ele ali, né
0: Mesmo porque o filme acaba do nada, né Do Do nada nada, com o cara não se deu trabalho na cena. cena. É? O cara não se deu
3: trabalho de botar um paint out assim no final. Tipo, não não vai sumir na cena. Não, o cara corta ali mesmo. Acabou. É. Cortem, vou é. botar o um aqui e pronto. É muito cara, engraçado,
2: Mas pensa no que ele teria que mostrar no final. Eu teria que mostrar o Robert Kraft parando, <risos> né? O cara sendo preso pelado, pagando um bumbum ali, um, um, um pote. Tinha que mostrar. Ai, então, por que que, por que, que no final de contas o Tony Tava todo mundo? Não deu para entender aqui. Por que tava todo mundo no Robert Kraft? Mano? Tipo, não, ele sentido? deu carona. Eu os caras lembro, falou: assim, não é. ah,
3: querem uma carona?" Eles falaram: "Queremos". Assim, é. E é, eles foram lá, véio. tipo. <risos> eu vou te dar uma carona aqui enquanto eu, 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 eu prendo esse traficante internacional de diamantes aqui, entendeu? Vocês é, podem ficar aqui eu, no
2: Overcraft. Eu acho que minha minha, minha minha opinião é que eu acho que o cara assim, meu, chega, eu aguento mais disso mas acaba aqui, <risos>
3: Tá bom, né? <risos> tu vê, é, che... tá bom, chega. Puta, tô, tô cansadaço de filmar isso. <risos> e você, Tom? já tinha visto aí o Arrebentando em Nova York? Já, né? É Quem viu um, né? viu todos os outros <risos> Conceitualmente
1: é Já tinha visto um É filme. igual assistir um filme Do, do Renato Dragão Exatamente é. como assistiu o.
2: É. Tem... não, 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 não é. Eu vou discordar, porque assim, o, o Didi Ele tem umas piadas recorrentes que são sempre iguais Entendeu? Uma coisa do sei O O Jack Chan inova pelo menos Uma cena, sempre vai ter alguma coisa diferente então, a cada filme tem uma luta, você fala, meu Deus, o cara vai lutar com uma escada? O cara, quando ele vai pular no meio da, do lado de cima e parar ali embaixo? Então, tem umas coisas que ele faz que ele sempre tá se, né, se desafiando.
1: Não, tudo bem, Até, mas a trama é exatamente a mesma. A trama é a mesma. É, a trama é exatamente a mesma É um cara meio Meio trapalhão, mas ele é altamente preciso Nas coisas que ele faz, mas Sim. ele é meio Desengonçado uhum. e, é. e aí, do nada, uma menina aparece E se apaixona Sim. por ele E vice-versa, <risos> mas ele também é Desengonçado pra conseguir chegar na menina E aí uhum. tem uma outra trama gigantesca De uma corporação que ninguém sabe o que, Quem é e por que é E tá é. querendo matar todo mundo E eles são muito mais brutais do que a primeira ameaça Que aparece <risos> Pô, cara,
3: Aquela, aquela galera. E é brutal mesmo. Eles botaram a cabeça cara, 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 do cara no. Não, colocou o cara inteiro. que era no, no,
0: no, no moedor. No moedor, moedor, de, É, o, é, no o de, de pedra ali. No o moedor
1: espirra no cara. Meu Deus,
0: Isso. cara. E aí, é aí que eles pegam, ele.
1: colocam no saco e faz o cara aí voltar. Entrega, entra. O cara, cara voltar. Eu e
0: vou te falar foi da cena. É nível depois
3: o negócio ali, tipo,
1: foi, de brutalidade, cara.
0: Nossa, só que
1: antes disso o cara precisou tomar um banho, porque o cara veio normal.
2: O filme não tem meio termo, mas você reparou? Tipo, ou os caras são muito ruins ou não. São muito bonzinhos, não tem meio termo. Né? Tipo aquela cena com as garrafas que eles encurralam ele no beco ali.
3: Aquela hora é muito
2: doido, porque o cara... O, é o, cara tá o cara tá
3: com a arma apontada pra ele, vai matar ele. Aí o cara da e, grande e a fala assim: assim não, 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 não vai matar, não, vamos jogar garrafa nele. E, tipo,
0: mas é que, como é isso, que você cara? bate numa garrafa com. Pelar de pau e não quebra ela no primeiro instante. A garrafa que ela, remessa, é, é, remessada, é
2: exatamente Porque o não. taco do cara tá enrolado no tecido. Exato, o ah, é é é que faz é isso é, 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 é verdade, agora que esse lembrei. É eu <risos> é de é o primeiro, eu achei que eles iam acender e queria tocar fogo no Jack Eu também achei. Mas é
0: verdade, lembrei agora desse
1: detalhe. E é isso, viu? Eu achei o filme excelente. Acho que a gente nunca teve o filme de porradaria na mão seca.
3: Porra, é porque teve o um filme do John Wick, que, que inclusive é um herdeiro desse filme aqui. Aquele filme do John Wick, você pode fazer uma genealogia dele, vai voltar nesse filme aqui. Porque é isso aqui que começou, Sim. né? É. Uhum. Ele tem bem essa pegada de Hong Kong, só que, obviamente, que é muito mais bem feito. Só que realmente não é porradaria, né? O John Wick é aquela coisa do... É de tiroteio. É, exatamente. Eles chamam de ganfo, que é o cara mexer a arma como se fosse uma luta corpo a corpo, né? Mas ele usa a pistola, né? Isso. A gente nunca teve um de porradaria de mão Esse na é mão é livre. é de pancadaria mesmo, é. Uhum. é. Teve o gangue de Nova York também, que tinha os caras lá no porradeiro, mas era o Leonardo Capo, né? É, mas os gangues é de Nova York que... eles usavam armas, né? Ah, ele usava o foice, será uma arma improvisada. É, também. galera, serve. É, as, as lutas realmente são muito criativas. Hum. E o filme é tão ruim, a história, que você realmente fica esperando, vamos um ter a próxima cena de luta logo,
2: é. né?
0: Porque é. é uma ele, luta, exa, né? Exatamente, acontece isso. Ele sai de um lugar, assim, Como é que é? ele tá num lugar? Ele sai... Do, do nada os caras aparecem com a moto, mas corre atrás dele Não da cidade lá. É,
3: você falou, ah, que bom, finalmente alguém vai correr atrás dele. É. Né? Hum, um fazer alguma coisa. Não. nada, em
0: segundos. Uma hora
2: ele tá andando com aquela bicicleta ridícula de dois lugares, tomando sorvete, no outro ele tá pulando de um prédio pra dentro da janela do outro. É, exato. Vocês tem noção da dificuldade de fazer esse pulo? Ah, não, aquilo, aquilo foi uma loucura. Mas foi ele
0: que fez mesmo? Foi, foi ele que fez.
2: Foi é um absurdo, tem até você é nas né? finais. A
3: gente vai, eu vou comentar um pouco disso aqui na hora que falar dos bastidores, mas ele é, ele fez todas as cenas de. De dublê de, dele, né? Ele fez o dublê dele mesmo, todos certo assim. É a pegada do cara aí. Ah, Ei, ah, Helena, obrigado assim, por ter viu, parabéns, eu tenho boas notícias para você. senhor.
0: Ah, é mesmo?
2: Sim, que Ang vai ajudar.
0: Verdade? Sim,
2: vai ficar comigo essa semana.
0: Que bom, Kiang. Então, está disposto a ajudar?
2: Sim, vou estar em boas mãos.
0: Eu disse que ele cuidaria bem de você. Kiang é o melhor. Com ele te ajudando, eu poderei aproveitar a minha luz de mel. Ande logo, Bill. Todos estão esperando. Vamos. Boa sorte, senhorita Helena. Kiang, obrigado por ficar.
1: Com licença. (risos) Até mais. Bom, acho que eu já sei o que fazer na semana que vem.
3: Abriremos às seis e meia. Nós temos muito trabalho. Então, histórias de bastidores aqui do Arrebentando em Nova York. A ideia para esse filme surgiu do desejo do Jack Chan e do diretor Stanley Tong. Né? A gente já falou que eles eram parceiros aí de longa data, e tal, que fizeram vários filmes juntos. Eles queriam fazer um filme que pudesse ser bem sucedido tanto no mercado asiático como no mercado americano. Nessa época, eles eram já grandes estrelas do mercado de. quer dizer, dos filmes de ação de Hong Kong, né? mas eles não eram conhecidos fora de lá. Então, como eles tinham esse desejo de fazer um filme que tivesse um apelo no Ocidente, eles se juntaram né, e falaram, bom, vamos vamos conversar aqui com os produtores aqui que a gente conhece. Foram atrás de uma galera chamada Golden Harvest, que era uma das maiores produtoras de filmes de Hong Kong. E venderam a ideia para esses caras. Falaram, pô, vamos fazer um filme e tal, mas vai ser para o mercado americano. Essa que era a pegada do, do negócio. Essa produtora lá, esse Golden Harvest, os caras gostaram da ideia, deram o sinal verde tá? e tal, falaram, bom, beleza, vai lá, pode fazer o filme. Não tinha roteiro, não tinha porra nenhuma, continuou sem ter, como a gente viu aí no final. Mas o Stanley Tong começou a trabalhar com a equipe dele lá, no conceito do filme. O roteiro, inclusive, foi escrito aqui pelo Edward Tang e a Phoebe Ma, que são veteranos dos filmes de Hong Kong, esses caras aqui. E parece que eles fizeram né, vários uh, roteiros desse tipo de filme. Mas o diretor o Tong foi que contribuiu com as ideias para cenas de ação e sequências de luta. Embora o filme seja ambientado no Bronx, a maior parte das filmagens ocorreu em Vancouver, no Canadá, devido a restrições orçamentárias e logísticas, exatamente. Sim. Que além de ter completa infraestrutura cinematográfica, né, eles tinham profissionais experientes, facilidade de acesso a equipamento etc, a cidade também oferecia custo muito mais baixo do que Nova York e generosos incentivos fiscais para atrair produções de menor orçamento então galera, pô, vamos, vamos fazer Nova York aqui, aí foi um tal de pichar muro, tem uma confusão lá que eles tinham que fazer a pichação de dia e limpar de noite, é muito engraçado.
2: <risos> Mas tem uma cena que aparece as montanhas nevadas lá no fundo. Tem isso, lá. cara. Pô, é, é, uma, é uma esculpação. Ah, não, eu não
3: vi essa cena. Eu não vi essa cena. Tem, isso. Eu, tem. Eu que procurar. Inclusive tem, diz que no, nos bastidores lá, eles conversaram sobre isso. Eu, o Jack Shaw falou assim, ah, cara, esquece isso. Tipo, ninguém vai prestar atenção nessa montanha, entendeu? Tipo, os caras vão ver a cena de luta aí, foda-se.
2: Caralho,
0: velho, eu vou procurar. <risos>
3: Daí, ó, um dos aspectos mais importantes da produção de Airbentão em Nova York Foi o treinamento e coreografia das cenas de luta O Jack Chan e a sua equipe de dublês, conhecida como o Jack Chan Stunt Team que Inclusive, se traduz como Jack Chan e a equipe de dublês Foram responsáveis por criar e executar as sequências de ação e lutas do filme Usando o estilo único do Jack Chan, de coreografia de lutas Que combina elementos de comédia, artes marciais e acrobacias um dos momentos mais memoráveis do filme acontece quando o Jack Chan salta de um prédio para o outro sobre um beco estreito, nessa cena que o Chi comentou aí. O diretor Stanley Tong, que também tem uma longa carreira de dublê, ele sempre testava as cenas de ação antes de colocar os atores para filmar. Então ele foi lá e saltou. Então, ele foi lá para fazer o um negócio. Só que ele fez o salto usando um cabo de segurança. E sabe-se lá por que razão... Ele concluiu que seria mais seguro fazer sem o cabo. Ele achou que o cabo Sim, já, já. ia colocar em risco né, o ator que fosse fazer e tal. A cena era considerada extremamente difícil, porque além né, de não ter proteção nenhuma, o ator não tinha visibilidade do ponto de aterrissagem. Então eles tiveram que fazer marcações com fita no chão, para que ele pudesse se orientar. Tipo assim, ó, você corre, na hora que você chegar aqui, você pula. E é isso, mas ele não via para onde que ele estava pulando. O Jack Chan não só realizou a cena sem nenhum equipamento de segurança, como ele conseguiu fazer na primeira tentativa. E é essa cena que aparece lá no final. Porque no né, no, descrédito do final, lá eles mostram ele fazer um salto. E foi só aquela vez. Ele fez uma vez só e foi capturado por quatro câmeras. Aí depois eles fizeram a montagem ali. Mas nem tudo são flores nessa história de de não usar dublê. O Jack Chan acabou fraturando o tornozelo ao realizar uma das acrobacias lá. O que levou a equipe de produção a improvisar uma proteção especial o tornozeiro que se assemelhava a um tênis, isso mostra também, né? Mostra. Ah, é. Ele colocando um troço esquisito ali no <risos> começo, né? Que tinha, parecia um tênis mesmo, para permitir que o Jack Chan continuasse a filmar mesmo com a lesão. Outro grande desafio para a produção foi o clima de Vancouver, porque como as filmagens ocorreram no outono, o clima da cidade sofria variações intensas de um dia para o outro, com chuvas torrenciais e temperaturas congelantes, que acabou causando uma série de adiamentos e atrasos no cronograma. E qual foi o resultado dessa história toda, então? O Arrebentando em Nova York foi lançado em Hong Kong em 1995 e nos Estados Unidos em 1996. E foi um enorme sucesso de bilheteria. Com um orçamento modesto de 7 milhões e meio de dólares, o filme arrecadou mais de 76 milhões em bilheteria. Aí sim. Aí sim, né? A recepção da crítica também foi positiva, com muitos elogios ao talento e carisma do Jack Chan, à direção do Stanley Tong e as cenas de ação emocionantes e inovadoras. A Nova York acabou sendo um marco da carreira do Jack Chan, ajudando a estabelecê-lo como uma estrela de cinema internacional. Além disso, ele gerou um importante legado para o cinema, ao chamar a atenção de Hollywood para o cinema de ação de Hong Kong, influenciando fortemente esse gênero nos Estados Unidos. Devido ao sucesso desse filme e à notoriedade do Jack Chan, os filmes de ação de Hollywood passaram a investir em melhores e mais criativas sequências de ação e coreografias de luta, levando diversas colaborações entre Hollywood e Hong Kong que mudaram para sempre esse gênero. É isso, então é um filme que, por mais que... Né, tem aí sua tosquice, ele foi muito importante, porque foi a partir dele que teve essa revolução aí do cinema de ação, que até hoje, né, tá aí em volta e meia a gente vê filmes aí que tem esse pegado, e é isso minha gente, bora pro troféu aleatório
2: deixa eu só dar uma notícia triste aí no meio dessa zoeira toda, qual é a ah, notícia não. triste? tem três atores desse filme que já morreram ah. tio Bill, o protagonista ele morreu é, de um aneurismo, acho que foi nos anos 2000 Eita. a Helena morreu também o que? É, Caramba, é, a ela morreu jovem. a Anitta Mui, morreu super hum. jovem e o Tony também morreu porque ele morreu durante uma filmagem de uma série, de uma versão Pra aquele filme O Corvo? Sim. Aliás, cara, como ah, é possível chamar ele pra fazer não, o corvo Mas aquele que morreu o Brandon Lee? É o mesmo do não, Brandon. Um Lee? Outro sim, não, 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 é o mesmo. O Brandon Lee morreu num filme, né? Era uma série pra TV. Ele morreu durante uma explosão num barco que aconteceu. Gente. E um pedaço acertou a cabeça dele e ele morreu. Não, mas peraí, mas o Corvo é o mesmo personagem? Não, não. É a série do. É o mesmo personagem, sim. Mas é. Era feita pra televisão. cara Em 98, cara. acho que foi logo, logo depois desse filme. Porra, Zé. Complicado. Aí quando eu vi, falei, porra, triste isso, né? Mas enfim. É, porque não é outro,
3: sabe a um... da vida, né? É, não é um filme antigo, assim, é o do ponto de, né, dos caras. Você uhum. pensar que alguém do elenco ali já morreu, mas. Quer dizer, circunstâncias aí muito sim, específicas sim. mesmo, né? Beleza, gente, mas é isso. Bora então pro troféu aleatório? Bora!
2: Troféu Aleatório Vamos lá então, troféu aleatório X, lembra aí para nosso ouvinte o que
3: significa ganhar um troféu
2: aleatório Um troféu aleatório é você de repente achar uma almofada velha debaixo do seu sofá E descobrir que tem ali milhões de dólares em diamantes
3: Caraca, isso, <risos> aí sim, hein
2: Vamos lá então Dudu, qual é o
3: seu troféu aleatório aí para o Arrebentando e Nova York?
0: O meu troféu, logo no início do filme, que é o troféu... Cadê a minha cliente? Que vai para o Walter, amigo do Sr. Chum. Que ele vai apresentar a Elaine para o Sr. Chum, só que ela faz por trás dele, ele vira para outro lado. Espera aí. Eu falo assim, ah, aqui minha cliente, ele vira para um lado, ela tá atrás dele, do outro lado. Mas que, ele...
3: quem que é o Sr. Chum? Quem que é o Sr. Chum?
0: O Sr. Chum, quem? que é o o tio dele, como
3: é que ele chama? É o tio Bill, é o tio Bill. Mas é chum, não é, chum, é também. chum também. É também? É, ué. Chum eu. Bill? Tá, <risos> eu acredito. Se ele falar que é tio, que é é, tio eu, Chum, eu. eu acredito também.
0: O Oeste Oxum, até o filme que eu vi tá traduzido como se fosse... <risos> outro... Não importa. O cara tu também não importa. Nossa Senhora.
3: Não, não importa. É, tá. É claro claro que não o É o
0: time. Quando ele entra no mercado ele, ele vai apresentar, ah, eu vou apresentar minha cliente. Aí ele vai virar ele vira pra esquerda e ela passa pela direita, atrás
3: dele. É tipo um erro de marcação? Tipo, a pessoa não é tipo pode isso rápido, E aí ele vira, não tem ninguém e <risos> volta O cara decidiu é uma vaca de ação, cara. Ele Os caras deixaram bota. tudo. <risos> tipo, foda-se, deixa aí, vamos embora cara, deixou montanha em Nova York, cara. Tem uma outra parte engraçada do filme, não sei se vocês aí, eu vou ficar meio babaca aqui, mas conhecem a geografia de Nova York, mas assim, ele chega do aeroporto lá, do John Kennedy, ainda mostra, né, o John F. Kennedy lá, que é o aeroporto internacional. Uhum. Aí, passa um, um pouco, ele tá com o tio dele em Manhattan, só que eles estão indo pro Bronx, e tipo, não faz o menor sentido, porque ah, é tipo, só se o Tito, ele falou tipo, ah, vou dar um rolê em Manhattan, né? Porque tipo, <risos> é a mesma coisa, de sei lá. Não, não é mesmo. caminho, né? Não é caminho, entendeu? Tipo, você tem que dar uma volta gigantesca pra chegar onde ele chegou ali, e voltar lá pro, pro Bronx, entendeu? Pô, o cara tá de sacanagem. Se fosse táxi, eu até entenderia, né? O cara ia estar tá dando volta mesmo. <risos> Vamos lá,
2: então, qual é o seu troféu aleatório aí? o meu troféu é o um troféu braço de crossfiteiro, Uhum. E vai pro menininho, o Danny, que consegue jogar uma chave inglesa gigante pro Jack Chan a 3 metros de distância, sentado. Cara, essa hora é muito memorável, <risos> cara. Hora,
1: essa hora é muito. Ele começa a jogar coisa. Ele começa <risos> a jogar coisa no cara pra bater. E ele começa a jogar, ele começa a jogar, ele começa a jogar e fala, obrigado pela chave inglesa. Ele fala,
3: ok. <risos> <risos> Pô, na hora que chega aquela chave inglesa ali, o, o capanga, até chora, né? Ele fala, <risos> não, 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 não. não <risos> <óbvio."> <risos> Tem o <risos> É. Tá ótimo. E você, Tom, qual é o seu troféu aleatório?
1: O meu troféu. Temos que pegar, vai pro pijamon do
3: Jack Chan. Aquele pijaminha dele, cara, eu também achei incrível. Eu nunca vi aquele pijama na minha vida. É um body, né? É um chama body aqui. É um body masculino aqui, um lá. Body, um body masculino. É uma roupa de bebê gigante, é isso que é, na verdade. É uma, o bore você põe o bebê, né? Mas. Eu fiquei imaginando se ele não era muito confortável. Eu só não entendi muito como é que, é que você veste.
2: Eu acho que é igual um bebê. Você tem que... É, você pegou o maior de luta greco-romana. Você põe a capa de baixo e puxa pra cima. Puxa pra cima. Tá e deve ter um... Tá bom. Não sei como é ir no banheiro com aquilo, né, mas. É, então, essa parte que é... Ele tem, ele tem
1: um botãozinho. Ele tinha um botãozinho lá. <risos> Na altura do priquito.
2: Ah, e atrás era um zíper Nossa senhora não, então, Aí você tem que tirar do mesmo jeito que você colocou meu
3: Deus. Mas pareceu bastante confortável Você vai comprar um daqui?
1: Inclusive ele... pra você sair por aí no meio
3: de uma luta de gangue
0: Vou mandar aqui a legenda do meu filme Chamando ele de show. É Show não é Shoshu <risos> não tá bom.
3: Esse, Essa roupinha dele Lembra muito bem aqueles maiôzinhos De luta greco-romana hum, Ela pegada sim. só de algodão Mais confortável vocês sabiam, olha só, meio que não queria entrar nesse,
1: nessa seara, mas já aproveitando aqui um mini tema aleatório, vocês sabiam que muitos lutadores de luta greco-romana chegam a ejacular no meio da luta?
3: É, que história é essa? Para com isso. <risos> é, que é, que isso parece? É, eu não vou mandar a foto. É? foto. Não, você não vai mandar bom, mesmo, bom, não, não vai mandar, eu não vou mandar. Nossa. Mas isso
1: acontece, tá? Não. não, isso não precisa. Acontece. É, no meio do, do roça-roça, às vezes acontece isso aí. E é super profissional, gente. Não, não possível. Assim?
3: O que é acontece? Vai falar que. Peraí, é só o cara da, da luta pra Mas o cara do jiu-jitsu, por exemplo, também fica lá se roçando com os outros caras. E aí? Eu não sei se o kimono é mais grosso. Tá protegido, você acha?
1: Mas <risos> não, acaba não causando esse peito. É Mas meu na luta grego Romana acontece assim
3: Acontece. Cara. Nossa senhora. Deus, cara. Acredito. Tá bom, eu vou, eu vou dar aqui. Inclusive eu tenho vários troféus aleatórios, eu vou escolher um que é aleatoriamente, porque esse filme foi campeão de troféus aleatórios. Eu vou <risos> dar o troféu dos males o maior, de pior gestão de crise, que é pra Elaine, <risos> a dona do Mercadinho, porque tudo que ela passou ali... Inclusive a loja dela ser destruída três vezes, sendo que as duas primeiras foi por causa de duas garrafinhas de soco. (risos) Lembrem-se <risos> disso. O cara tava querendo roubar duas garrafinhas de soco.
0: Não, o cara deu, deu uma bençada no soco, né? É, o cara deu um balinho no soco deu, e deixou é, lá em cima. Valia,
3: Ela fez um escarcel e o Jack Shaw depois foi lá um scarcel, e piorou a situação, né? absurdamente porque escalou o, o negócio. é muito
0: maior do que seria. Pô, no gente, final os caras é, é. botaram um dust
3: pra derrubar o, o alicerce do negócio, cara. Destruíram a loja, num nível, assim, de... Então, assim, pelo amor de Deus, gente, próxima <risos> vez, meçam aí o risco das coisas, entendeu? Não vale a pena brigar com o cara da gangue para causa é dos de sopa. Então é isso, a gente não tem recados hoje, né? A não está aqui. Então, vamos para os assuntos aleatórios. Ian, poderia pegar a minha cadeira?
1: Certo. Por que é que a sua irmã não nunca está em casa? O que, é que ela faz? Ah. Uh...
3: Ela é aeromoça e modelo. Ela é muito ocupada.
1: Da última vez você não me disse que ela estava na escola?
3: Ah, ela acabou de se formar. Ela tem vários empregos.
1: Bom, isso significa que ela ama você. Seja bom pra ela.
0: Vamos lá, então, Dudu. Qual é o assunto aleatório da semana? Como todo bom filme chinês, esse filme começa com uma musiquinha, e a musiquinha é caracterizada pela flauta, e é um som de uma flauta ah. Então Eu vou falar sobre a flauta shakurashi. Que foi a que você colocou no início? Não, que lá foi uma flauta que eu tenho aqui, é andina, que essa aqui. Ah, é flauta peruana? É, 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 é o tipo... De um, bambu? É um mini apito peruano, não é uma flauta, não é, é aquele...
3: Ah, não é aquela que os caras usam pra tocar
0: o. Não, meu não é aquela É A galera que toca Lady Bing, na Não, não, não. Tocando Lady Bing
2: na praça, né? toca não, eu te na falar.
0: praça
2: né? É, exatamente. Vou te falar, se tiver música no inferno, com certeza é o tema do é Titanic, <risos> Titanic <risos> tocado por essa sobrinha. São os peruano.
0: caras peruanos tocando tocando. É, tema do vários Titanic. temas de música. É,
3: essa do é tema do Titanic é muito bom cara.
0: está com tudo, com tudo. é
3: maravilhoso.
0: é uma flauta tradicional japonesa tocada verticalmente assim como a flauta doce ou akena e ela tem uma embocadura livre o modelo tradicional é fabricado com bambu madaki e possui cinco furos para os dedos e sete nós em seu corpo o comprimento padrão é de 54 cm e aí eu peguei um artigo que ele chama assim Shaguhashi, de arma de combate ferramenta religiosa a instrumento musical Caraca. um de 2010 do Rafael Hiroshi, Fushigami e do Eduardo Augusto Ostergren, né, que são pesquisadores do Unicamp. Olha. Eles fizeram o um levantamento histórico do chaco-rash. Claro que eu vou sintetizar, porque o artigo é enorme e eu é conta várias coisas. Mas, basicamente, olha, a história e as características do chaco-rash na forma que atingiu no Japão, possui uma conexão mais estreita com instrumentos vindos da China. Mas, no entanto, o rastreamento das origens dessa flauta nos leva a um passado mais distante. Então, é só, de novo, como sempre, no antigo Egito, havia uma espécie de flauta chamada sebi, feita com haste de cana. E aí a hipótese é que esse instrumento se propagou até a Península Árabe, onde ganhou o nome de Nai. Depois, durante a expedição do Alexandre o Grande, chegou até a Ásia Central e Índia Ocidental. E aí, na Índia, esse instrumento foi tocado amplamente por budistas e, juntamente com o budismo, encontrou o caminho que o levou até a China. E durante todo esse trajeto, ele passou por mudanças estruturais quanto ao seu tamanho, forma e número de orifícios no seu corpo. Estou falando da flauta, hein? <risos> tá, tá bom. O nome Shakurashi foi usado para inferir a forma que esse instrumento se adquiriu para se adaptar à afinação e padrão da escala utilizada na China. Por volta do final do século VII, a música de corte gagaku foi importada da China durante a dinastia Tang para o Japão, onde ela foi propagada. Entre os instrumentos que faziam parte do conjunto gagaku constavam o koto, que é a cítara, a biwa, que é o alaúde, o hiutec, que é a flota transversal, o Hishiriki, que é um instrumento de sopro e palhetas duplas, o shō que é um órgão de sopro de bambu, o shakuhachi e instrumentos de percussão.
3: Ah, então esse gagaku é tipo... Era uma banda. Era uma...
0: É um tipo de música, é, é um é, tipo de música. De, é uma, é, tipo, mas ele é tem uma formação de uma. É formação um, é, é uma música de forte. Agora falei que é uma música de corte. O shakuhashi Gagaku começou a entrar lentamente em desuso na China depois que ele foi introduzido no Japão. E a partir do século X, o instrumento chamado Shakuhashi só era encontrado nas terras japonesas.
3: Ah.
0: E aí, no templo Todaji, localizado em Nara onde se encontra o Daibutsu, que é a maior estátua de Buda do Japão, foram preservados oito exemplares de shakuhachi que ficaram abrigados no Shozon, que é um grande repositório construído por volta de 756. E essas flautas têm seis orifícios e três nós no bambu, Embora alguns exemplares tenham sido feitos de jade, marfim ou pedra, mas imitando o formato dos, e os nós de bambu. E embora esses exemplares tenham sobrevivido, assim como alguns documentos, né, crônicas do século 8 e 9, que citam essas flautas, não existem manuscritos sobre a sua técnica de execução, e por isso não se sabe como precisamente esses elementos eram tocados.
3: Caraca, olha isso é interessante como não deixaram nada escrito, né?
0: Não, 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 não tem registro de nada. Como é que só Como é que, que, toca, que toca. Né? Ah, é. Aí,
3: pô! Mas se você botar um cara que é possível, um flautista, não um vai saber se o cara desvizaram
0: aqui. É, graça. E aí, no início do século 17, o governo militar Tokugawa consolidou seu poder sobre a maior parte do país, até após derrotar os clãs de lords. E aí, vários guerreiros profissionais foram vencidos, né? E uniu de classes sociais altas tornavam-se samurais sem mestres, né, os famosos ronin. Eles perderam seu propósito de vida. Consequentemente, esses ronin buscaram outro caminho a seguir, sendo que alguns partiram para a criminalidade, né, atuando como ladrões, e outros encontraram um apelo na vida religiosa, como monges. Nesse período era crescente o um, um número de monges como uso, que é o um nome de inspiração Zen, que significa sacerdote do vazio. E aí, esses monges, eles andavam com um chapéu tengai, vestidos com uma roupa preta chamada kesha, e um shakuhachi esses três acessórios ficaram conhecidos como os três instrumentos sangu. E durante a maior parte do período Edo, o shakuhachi foi utilizado como ferramenta religiosa e foi não foi considerado um instrumento musical. Ocorria porque, além do fato dos komuso tocarem o shakuhachi em suas peregrinações, trocas de esmolas também, eles também se dedicavam ao shui que é a prática religiosa consistia em meditar soprando o shakurashi. E aí, durante a Idade Média, surgiu um tipo de flauta com cinco furos, que posteriormente se desenvolveu em formas distintas, dando origem a três instrumentos. O hitoegiri, o tempoku e o shakurashi quê? Esse shakurashi apareceu por volta de 1600 e predominou até o século 20. Existem duas hipóteses para explicar o porquê da evolução na construção e utilização desse instrumento por monges budistas. A primeira é que, como existiam Ronin infiltrados entre os monges, como uso, eles utilizavam o instrumento como arma, porque ele era maior na extremidade. Mas como é que usa como arma? O shakurashi tem uma extremidade maior. E ele é feito a partir da, da, da raiz do bambu então ele é muito, 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 muito duro
3: É tipo aquelas espadas Samurai de bambu então. tal Isso, lá, que tipo treinado. isso é Realmente uma porrada disso aqui, né? Doeca, é uma beleza Essa
0: é uma que A sua explicação é que havia necessidade de dissociar O um novo tipo de monge Como o Que tocava o, raco, o saco o raco, porque Vindo de classes mais altas Dos antigos medicantes como Que eram de classes mais baixa E tocavam o rito Fizeram
3: deram um upgrade no instrumento para falar, ó, isso aqui não, é... não, esse aqui
0: é... Esse aqui que é o instrumento do pulmoso mesmo. Tá certo. E aí, o saco porque ele se diferencia do antecessor dele em vários aspectos estruturais. Né? O corpo passou a ter mais nós e fabricado a partir da raiz. E seu comprimento passou a ser maior também, medindo aproximadamente 54 centímetros. Então ele já é o tamanho original né, que a gente vê hoje você
3: falou mais cedo aí, eu tô vendo umas imagens aqui, mas eu tenho que postar lá no grupo senão... Do, de como é que ele é, né? É, e tem uma... Você descreveu aí como é que era o samurai que
0: tocava o negócio? É, tem, tem uma foto dele, que ele tem um chapéu que cobre a cara toda. É,
3: exatamente, que eles de ele um, um balde, balde na, cabeça. na cabeça.
0: Isso, eu vi essa foto. E aí é, ele, ele toca é a é flautinha e anda de preto com, com a roupinha preta lá.
3: É isso aí, são uns monges, né?
0: A, a utilização da, na, 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 da raiz na extremidade oposta do bocal é uma novidade na história do instrumento e possui uma explicação acústica funcionando como campânula. Além disso, as mudanças estruturais tiveram outro objetivo, o sapato, porque foi utilizado como porrete por criminosos samurais que não tinham permissão de portar espadas. Ai, surgindo então, inclusive, o termo Kenka Sakurashi, ou Combate Sakurashi. Tá bom. Vou falar, esse, esse Sakurashi ele é, ele é difundido no mundo inteiro, tem várias pessoas né, que tocam, que mantêm essa, essa tradição de tocar esse instrumento, e no Brasil tem tocadores representantes de diferentes estilos. Ó, os estilos são Kinko Ryu, Tosan Ryu e Dokioku. E aí eles realizam concertos e palestras a respeito dessa flauta de bambu e da música japonesa. Ah, então tem o tocador brasileiro, o Shen Ribeiro, que executa e divulga a bossa nova. E o Danilo Tomik que compõe peças misturando instrumentos orientais e música eletrônica. E o Shagurashi. Oh, que é um instrumento que ele é bem versátil e, e realmente ele pode ser introduzido em vários estudos musicais. E toda vez que que aparece um um filme japonês, um filme que tem alguma referência de luta, de alguma coisa, de monge, toca essa plautinha aí. E logo que que liguei o filme, começou a tocar essa plautinha. E aí, esse é o meu assunto aleatório.
3: Maravilhoso. Eu associei o nome da pessoa aqui quando eu vi essas essas fotos desses monges Hum. tocando estranho, porque eu gosto muito de de mangá de samurai, né? E os mangás de samurai todos se passam nessa época aí, pós Tokugau. Tuku, Tokugau, é. É, que era na época que os samurais eles né, deixaram de ser exército e passaram a ser esse assim, um bando de caras desocupados, né? Que faziam nada. É, né? sei lá, os caras não
0: tinham eles perderam não. mesmo, eles perderam o, o rumo ali, não tinham mais quem estar, né?
3: Exatamente. Quem seguiu, estados, eles né? seguiam,
0: né? Os, os líderes.
3: Exatamente. Tanto que o Musashi também acontece nessa época, Isso. né? Ele começa a viajar pelo Japão, um esses caras todos e ele desenvolve toda a técnica dele, ah, o X sabe disso muito melhor que eu, mas ele desenvolve a técnica dele meditando,
2: né, conversando (risos) com os
0: monstros, exato, ele tá Tá, no meio dessa galera aí tá, Tomando
3: palavras
2: e lutando com esses caras com esses baldes na cabeça Olha, mas vou falar uma coisa. Se for pra carregar um, um instrumento de sopro pra se defender, carregue um dj Lindo, não um chacurrash. O
0: que, que é o DJ? Que que eu... Ah, um o DJ-Edu um DJ DJ é muito grande, senhor. Aquele
2: ah. pedaço de pão oco que os aborígenes australianos tocam, que fica. Ah, não. Blá, blá, blá,
3: blá, blá. <risos> aquilo <risos> é isso, aquilo lá é muito. Aquilo é um berrante
0: gigantesco, é... na Cê casa. Você tem que falar no chão, chão pra poder tocar. Né? É. De... É. Mas Exato. ele não.. Não deve ser prático, não. Ele deve ser mais pesado e oco também, mas deve ser fina madeira, não deve ser corragem melhor.
3: Eu também achei não. melhor o sacuraste E eu achei, eu só achei curioso que você falou Que tem vários tocadores aí Mas não tinha essa história de que não sabiam Tocar o negócio? Ah não,
0: esses não. são os primeiros Aqueles primeiros modelos Que eles eram diferentes, eles ah. eram menores Ah,
3: que é o, oh, tá Entendi, é aqueles o Sakurashi modelos, Original,
0: é. Isso. depois
3: veio Essa versão upgrade aí que é um...
0: Aí Essa versão, ela foi Com o tempo, ela foi, eles aumentaram o tamanho Do instrumento, aumentou o número de nós o número de furos, ficou cinco Furos, os outros tinha seis furos, então aí tem um furo a mais, o cara não consegue tocar, entendeu? Entendi. <risos> é isso. é bacalhau, né? é bacalhau. Exato, exato. Pois é,
3: como é que você vai tocar? Se tem cinco dedos, pode ter até <risos> seis furos, não dá. Nossa senhora, <risos> tá ótimo, gente? Tudo bom, gostei desse assunto, gostei aqui de ver o, os monges tocando o Sakurachi. Bora então pro próximo assunto aleatório. Bora Alex.
0: O que houve?
1: Os caras maus estiveram aqui, mas a polícia os pegou. Garoto pesado.
3: Então, aqui é a sua casa. Aposto que sua irmã não está... O que acha? Acho que está certo. Eu vou pegar seu carro de corrida. o que foi vem aqui vem aqui o que foi Olha. a minha irmã comprou um colchão novo para mim nesse nesse você tá em casa tem alguém em casa
2: Então, uma parte importante dessa do filme de hoje se passa lá na loja do Tio Bill, que é uma loja chinesa no meio do Bronx. Apesar que historicamente o Bronx é o distrito com menor presença de chineses em Nova York. O primeiro é o Brooklyn.
3: Sabe onde é a maior presença de chineses em Nova York? É, é. no meu onde eu moro aqui. Ah, é. 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 <risos> É, Long Island, Long Island City, né? Que é do Queens, e é Não, é porque Natal é um bairro mais histórico, né? Tipo assim, a galera é. que, que migrou para lá há mais tempo.
2: Eu tô aqui no bairro da, da moçada do, do K-pop aqui, entendeu? Em São Paulo acontece isso também, né? A gente fala da Liberdade, mas nem todo japonês moram na Liberdade, Pra dizer a verdade, tem um grande número que mora na, na Vila Carrão, Itaquera, Jabaquara, Vila Mariana.
0: É, é lógico, né? Isso aí não tem não tem como você dizer tipo é,
3: porque você tem ali onde foi a, o, o centro da, da época né, da principal migração ali, né? Mas a galera não fica presa. É, presa, é, sola, é até assim, porque chama, é. Não, também São três quarteirões. É um bar pequeno. E liberdade não tem a ver com a imigração
1: japonesa. Esse nome não vem daí.
0: e olha aí,
2: olha aí. Ih, peraí. Você vai falar da liberdade também? <risos> Hoje não. <risos> mas já falei da liberdade, na verdade, né? É, bom, então hoje eu resolvi falar um pouco sobre a, a história das lojas orientais aqui no Brasil hum. Só que o hum, meu assunto é. aleatório carrega um outro assunto aleatório lá Inception, aí, Inception Então deixa eu começar falando das primeiras lojas orientais que abriram ao público brasileiro Que foram lojas japonesas E acredite se quiser, elas já existiam antes da chegada dos primeiros imigrantes a bordo do navio Kassato Maru em 1908 a primeira loja de artigos japoneses a abrir no Brasil foi a loja O Japão, em São Paulo, que ficava lá na rua São Bento, número 58. É aqui no centro de São Paulo, né? Hoje em dia, o número 58 não existe mais. Eu acho que o derrubaram e juntaram dois prédios ali, então ele pula o 58. E era uma filial da loja japonesa Fujisaki e Companhia, que ficava lá em Sendai, que é uma província de Miyagi. E o que era vendido nesta loja? Chás, cerâmicas, lenços de seda, kimonos, Caramba. sandálias de madeira, brinquedos, leques, vários outros produtos de origem oriental que fascinavam os brasileiros. Com o passar dos anos, a loja O Japão em São Paulo abriu filiais no Rio de Janeiro, Salvador e Recife. Aí eu não sei se eles mudaram o nome para o Japão no Rio, o Japão em Salvador e por aí vai. Mas a loja continua existindo até 1932 aqui em São Paulo. Outra loja que foi uma das pioneiras no Brasil foi a Casa Hatia, que abriu no Rio de Janeiro em 1909 e pertencia ao Gosuki Hachia, que começou vendendo porcelanas e bonecas de papel na rua como cacheiro viajante. Essa loja ganhou fama por conta da qualidade das peças de porcelana, que vinham lá do Japão. Eram fabricadas pela cerâmica Noritake, que tinha uma tradição de mais de mil anos. Caraca! A Casa ratia era responsável por 80% das importações das porcelanas japonesas, isso até a Segunda Guerra Mundial. E essas porcelanas eram compradas principalmente por restaurantes e hotéis de luxo do Rio de Janeiro. E era fácil identificá-las porque elas tinham um logotipo com a letra H em volta num losango no fundo das peças. Uhum. Por volta de 1912, muitos japoneses começaram a morar na rua Conde de Sarzedas, marcando o início da fama do bairro da Liberdade como sendo o bairro japonês. Uhum. Lembrando que o bairro da Liberdade já existia desde 1905. E o motivo para esse grande número de japoneses era que a mais das casas nessa rua tinha porão, e esses porões eram alugados por preços bem baixos e isso atraiu vários japoneses para a região, porque também ficava próximo do centro. E aí começaram a aparecer outras atividades comerciais naquela região, né? como uma fábrica de tofu e uma fábrica de manju. Em São Paulo abriram outras lojas, também vieram a casa Hase, a casa Endo, a casa Rakaia, a casa Kuni e a casa Ito. Todas elas ajudaram a consolidar os japoneses no comércio da capital paulista. Tanto que em 1933, o jornal Seishushinpo fez um levantamento e... Listou um total de 159 lojas na cidade de São Paulo Mantidas por membros da comunidade nipônica Mas, com a Segunda Guerra Mundial A vida dos japoneses no Brasil ficou difícil, né? Vários japoneses foram expulsos ou presos E várias lojas fecharam as portas Inclusive, o meu avô também foi expulso lá da terra que ele tinha em Santos Que isso, meu? Ele Ele tinha uma plantação de bananas perto de Santos lá Inclusive, ele exportava para a Argentina ah, as bananas não, dele. Porque? Só que aí chegou um dia a polícia lá, mandou sair todo mundo lá, confiscou tudo e meu avô foi para Mogi das Cruzes. Cara, história complicada. Bom, ao final, da, ao final da década de 60, a liberdade deixou de ser uma área exclusiva dos imigrantes japoneses com a chegada de imigrantes chineses e coreanos. Em 1975, surgiu a Feirinha da Liberdade, né, com várias barracas vendendo artesanato e, principalmente, comida japonesa. E até hoje o bairro mantém a tradição oriental, com festivais, comemorações tradicionais e eventos especializados que acontecem em diferentes épocas do ano. Foi em 1975 também que a Estação Liberdade de Metrô foi inaugurada. Também foram instaladas lanternas japonesas nos postes... Portais tradicionais japoneses que são chamados Tori... O Jardim Oriental foi aberto e tudo isso fez com que o bairro ficasse para sempre associado à comunidade japonesa mas, agora eu queria trazer esse assunto aleatório dentro do meu assunto aleatório antes de ser conhecida como bairro japonês a liberdade fazia parte de um território indígena e depois se tornou um bairro de muita relevância na história dos negros no Brasil relembrando um pouquinho dessa história que o Tom contou no episódio X não vou lembrar agora em 1779 foi erguida a capela dos aflitos pertencia ao cemitério dos aflitos, que foi o primeiro cemitério público da cidade de São Paulo que funcionou entre 1774 e 1858.
0: Por que nome, hein?
2: É, dos aflitos. Exatamente porque tem toda essa história aí, né? Porque lá eram enterrados os negros, os indígenas e os enforcados.
3: Caraca!
2: Nos séculos 18 e 19 a região recebeu as casas dos primeiros negros alforreados, entre eles um chamado Francisco José das Chagas. Era um soldado negro que liderou uma revolta em Santos contra o não recebimento dos salários. E por conta disso ele foi condenado à forca. Só que no dia do enforcamento, que aconteceu em 20 de setembro de 1821, ou melhor, não aconteceu. Por quê? Porque a corda com a qual ele seria enforcado arrebentou. Três vezes. Não é possível. Isso aí. E o público que assistia a execução acreditou que aquele era um sinal divino e começou a gritar liberdade, pedindo Ah. clemência para o Chaguinhas. Olha aí. É daí que veio o nome do bairro. Lá não teve jeito, o foi executado a pauladas e o corpo dele foi levado para a Capela dos Aflitos. Mas por conta desse fato da corda quebrar três vezes, muitas pessoas começaram a acender velas no local e aí surgiu a Igreja Santa Cruz das Almas dos Enforcados em 1853, por conta disso também, a Capela dos Aflitos começou a receber devotos do Chaguinhas, que eles estavam chamando já de Santo Chaguinhas. Eles iam lá, os seus pedidos por um milagre, colocavam uns papeizinhos na porta de madeira ali e batiam três vezes nela. Eram as três vezes que a corda arrebentou. Foi na Liberdade também que surgiu a mais antiga escola de samba, ainda em atividade na cidade de São Paulo, que é a Lava Pés Pirata Negro, fundada em fevereiro de 1937. Era na liberdade também que ficava a sede da Organização Frente Negra Brasileira criada em 1931, e que foi uma das primeiras organizações do século 20 a exigir igualdade de direitos e que também incentivava o lançamento de candidaturas políticas negras. Ou seja, a chegada dos japoneses foi de certa forma uma gentrificação da região, e foi uma das primeiras periferias paulistanas. E isso fez os negros que ainda moravam ali saírem em busca de outros lugares mais baratos que eles pudessem pagar para morar. Qual que é o assunto então? Em 2018, aconteceram duas coisas que trouxeram de volta essa discussão sobre o bairro da Liberdade. Primeiro, em julho de 2018, quando a prefeitura de São Paulo mudou o nome da estação de metrô do metrô e da praça para Japão Liberdade. É a informação patrocinada pela loja Ikezaki. Só que isso só colabora Para o apagamento do passado negro do bairro né? Hum... Lembram do cemitério dos aflitos? Em outubro Sim. e dezembro de 2018 Durante a demolição de um edifício Que fica ali entre as ruas Galvão Bueno E a rua dos aflitos Os trabalhadores encontraram Ossadas humanas e os arqueólogos concluíram que isso se tratava do tal cemitério dos aflitos, ah. que fazia parte da capela dos aflitos. E por isso ela entra na categoria de sítio arqueológico. Ah. Ou seja, para continuar a obra no local, a construtora precisa ter o aval do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Só que no ano passado, a justiça determinou a desapropriação desse terreno que passa a pertencer à prefeitura de São Paulo. Ainda cabe recurso aí, mas com a possível conclusão do processo de desapropriação, a prefeitura presente lançou um edital para selecionar um projeto chamado Memorial dos Aflitos. Tem até a lei que foi sancionada pelo Bruno Covas quando ele era prefeito. E o que que eu acho de tudo isso sendo elite de japoneses, né? Eu acho que a história da liberdade não começou com a chegada dos japoneses e não vai terminar se algum dia o bairro deixar de ter essa ligação com o asiático. É um bairro que tem muita história e toda ela merece ser registrada para a posteridade, né? Então eu sou a favor de tirar o Japão do nome do metrô e da praça. Ou pelo menos incluir a palavra África também, como é a proposta do deputado José Américo do PT. Então vamos criar ali um museu, né? Vamos preservar esse sítio arqueológico e vamos preservar principalmente essa história e aprender com os nossos erros do passado. E esse era o meu assunto aleatório dentro do assunto aleatório de hoje. Cara, muito legal. É, eu
3: sempre que estive em São Paulo sempre conheci o bairro da Liberdade como o bairro japonês. né? Era assim, quem falava pra gente era criança né? Ah, Vamos no bairro japonês A gente ia lá, exatamente No bairro
0: japonês Então assim, realmente,
3: essa história foi né? Sendo apagada aí aos poucos E hoje em dia, sinceramente Não sei se ainda tem alguma coisa lá que remete A esse passado, não
2: Tem uma capelinha que fica ali perto da Praça da Liberdade Que é daquela época, é uma capelinha super pequenininha Com as portas de madeira ainda E é dessa época, do cemitério dos aflitos Da capela e tal Muita gente não sabe que isso existe. É, Exatamente. Só por, por conta dessa fama, né? Sim. As pessoas geralmente vão lá para comer um quiosa, comprar uma coisinha japonesa ali, um, um origami. Um moti, né? Um motizinho. É, é bom. Comprar uns cosméticos na Ikezaki, mas assim, não costumam dar voltas ali procurando referências históricas. Essa capelinha fica ali perto. E é aberto. De domingo, inclusive, que eu fui lá, eu entrei, é uma capelinha super pequena, mas tem ali um pouco de história, assim. Então, eu acho que quando a gente coloca um nome África, por exemplo, ali na estação de metrô, então ficaria Japão Liberdade África. Alguém vai falar, peraí, mas por que ah. é. E aí você traz à tona nessa história. Né? Exato. Exato. Pô, muito legal.
3: Tomara, né? Que os caras façam isso. É importante você tentar né, buscar essas raízes aí que realmente aos, aos poucos vão sendo apagadas da nossa história. A história negra vai sendo apagada do mundo. Sim. Né? É isso que vai acontecer. Muito bom, Chico, Muito obrigado pelo excelente assunto e bora pro próximo assunto da Bora! <risos>
0: Tian. Tá bom.
2: Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom.
0: Obrigado. De nada. Vamos. Você vai se arrepender. Vai morrer.
3: Qual é a diferença entre esses diamantes e os da minha irmã?
0: Eu acho que... uns 7 milhões de dólares.
3: Uau. Olá, Tom. Você foi agraciado com o encerramento desse episódio. Tô curioso, tô curioso. Né? Tá fazendo um suspense aí. Qual é o assunto aleatório da semana, Tom?
1: O filme Arrebentando em Nova York tem o um título original chamado Rumble at Bronx. É. E assim que eu li. Na hora eu me lembrei da rima que era o seguinte. O time é o Bronx, os tão a pampa... Coab 2, paranoia le- delirante Do rapper X Deus, no disco Deus, seja como for Esse é o trecho da música Osmano, Asmina Cujo clipe foi gravado na rua de cima da minha querida casinha velha Olha só Osmano, ah. Asmina Osmano, Asmina Coab 2,
2: você que que aparece naquele vídeo?
3: Não, porque ah. foi gravado
1: no feriado e eu tava fora.
3: <risos> é só por isso. O
1: tá clipe né? foi gravado na rua de cima da minha querida casinha velha, no bairro da Coab de José Bonifácio, terra onde nasci e cresci na zona leste. E tema do meu bloco, Fãozera Debate. Ah. Uh, uh, solta a vinheta, Randinho. Ah.
0: Quero que você me responda rapidamente, Tom. Um sonho.
1: Um de creme e um de doce de leite. Algo que você não vive sem. Um cafezinho quentinho é bom demais. Um medo. Cair de moto. Brasil? Ah, o Brasil é o país do futuro, né?
0: Mas, Tom, o futuro já chegou.
1: Ih, caralho, o futuro já chegou? Então o Brasil não deu certo.
0: Pra finalizar, o que é a vida...
1: A vida é uma sessão de aleatoriedade. Hoje estamos muito bairristas. Sim. Sim. Cada um falando literalmente do seu bairro. (risos) Apesar do X não ser da liberdade. E do Dudu
3: falar da flauta. flauta E do do, Dudu
1: não ser boliviano e nem peruano. (risos) E nem saber tocar a música do Titanic. (risos)
0: Vou treinar.
1: A Coab José Bonifácio é um conjunto habitacional localizado na região de Itaquera, na cidade de São Paulo. E a história da Coab remonta ao início de 1980, quando a Companhia Metropolitana de Habitação iniciou a construção de conjuntos habitacionais na região, a Coab 1 e a Coab 2. O empreendimento foi criado como parte de um programa governamental para fornecer moradia acessível para famílias de baixa renda que ganhassem até no máximo três salários mínimos daquela época, não de hoje. Ou seja, era muito, muito, muito baixa renda. Certo. E de acordo com a Tiaraju Andréa, a trajetória do bairro remonta ao longínquo anos de 1620, quando surgiram as primeiras referências àquilo que era denominada Roça Itaquera, situada nos limites do aldeamento de São Miguel. Dois séculos e meio para frente O acontecimento do desenvolvimento Da região Graças à estação de trem de Itaquera Que foi fundada em 1875 E fazia parte do ramal Da Central do Brasil De tão longe que era O impacto da chegada da Estrada de Ferro foi enorme na região, propiciando o transporte de seus moradores a outras regiões e das mercadorias produzidas em Itaquera para o centro de São Paulo. E foi também ao redor da estação que se consolidou o pujante centro comercial que reside lá até hoje. E a história de Itaquera e da Coab está muito atrelada com o desenvolvimento do transporte ferroviário. A ocupação de Itaquera começou a ocorrer, de verdade, mais ou menos em 1970. Foi nessa década também que surgiram as primeiras favelas na região. Mas só em 1980 que começou a ter efetivamente uma explosão demográfica potencializada principalmente pelo fenômeno urbanístico e social que marcaria para sempre a história do bairro, que foi a fundação das coabs a área que faz parte hoje do conjunto habitacional José Bonifácio pertence, desde 1966, àquilo que era o Instituto Nacional de Previdência Social, ou INPS. A política habitacional dos anos 70 era exemplar em termos exemplar no sentido de dar exemplo, não como funcionar como referência a ser alardeado por aí. Hum tanto da industrialização quanto do investimento em infraestrutura como reforço do progresso, enquanto uma conquista do povo, que era o sonho da casa própria. Sonho esse que é aquilo que os meus pais têm até hoje na vida deles. Entre 67 e 69, a Coab comprou as terras onde mais tarde foi construído o conjunto habitacional Itaquera 1, que fica na atual região de Arthur Alvim, que tem uma estação de metrô também. Foi, portanto, em Itaquera que, pela primeira e única vez, duas companhias importantes começaram a atuar em conjunto, tanto a Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo, como também a Companhia de Transportes Metroviários de São Paulo. A única vez que eles trabalharam em conjunto no desenvolvimento de um grande plano habitacional. A área onde está a Coab de José Bonifácio hoje está localizada onde anteriormente era ocupado por chácaras e fazendas, principalmente da população japonesa, como o Chih disse. É, olha o crossover aí. E hoje em dia, a Coab, somente a Coab de José Bonifácio, tem uma população estimada de cerca de 120 mil habitantes. Caraca. O que é mais do que muita cidade que faz parte da própria Grande São Paulo. E cerca de 60% de toda a região de Itaquera. A Quab 2 conta com mais de 10 mil unidades habitacionais distribuídas em 200 prédios. Cada apartamento possui dois quartos, sala, cozinha e banheiro. E o objetivo era que esses apartamentos tivessem o padrão que foi estipulado pela ONU como o mínimo da moradia digna para famílias de baixa renda da cidade, muitas das quais, no passado, viviam em condições precárias em favelas e cortiços. E a sua construção teve início em 1980 e se encerrou os prédios em si em 1986. Durante esse período, a obra gerou milhares de empregos e ajudou a melhorar a qualidade de vida de muitas famílias. Inclusive, a minha família Chegou na Coab A partir de 1981 Para contar a historinha aqui Funcionava mais ou menos assim Quando foi meados do anúncio De que haveria a criação da Coab Diversas famílias Tiveram a oportunidade de se inscrever E preencher um formulário Com algumas informações da sua própria família E também a informação dos seus sonhos hum, Tinha que escrever uma redação Entendi E aí houveram sorteios de diversas famílias para participar desse programa e os meus pais chegaram lá em 1981, onde ainda existia muita coisa a se fazer no bairro. Os meus pais chegaram lá com mais ou menos 25 anos de idade e num terreno que não havia nada ao redor. Por quê? A Coab 2 fica cerca de 20 a 30 minutos hoje de distância de ônibus do centro de Itaquera. Então não era
3: perto. Do centro de Itaquera. Não é do centro de São Itaquera. São Paulo. Não é. era perto. É, não bem, era perto. É bem afastado mesmo. Estou hum, vendo aqui no mapa. E da mesma forma como
1: existia a história das famílias dos meus pais, que era um casal jovem com um filho pequeno, na época eu ainda não, eu não era nascido, existia a história de diversas outras famílias que justamente estavam indo morar para a sua primeira casa própria pela primeira vez, então o senso de comunidade das pessoas que moram na Coab 2 ou que cresceram na Coab 2 é muito grande, porque essas pessoas criaram por si só um bairro, o que o estado fez foi só levantar o prédio, a instalação de saneamento básico, a criação do comércio local, a energia dentro dos apartamentos, dentro dos prédios, a ligação. O término das obras, tanto internas do prédio como dentro do próprio apartamento, foram feitas pelos próprios
3: moradores, que só tinham eles mesmos aqui em contato.
0: É isso mesmo. Que merda, hein?
3: Caramba, cara. Então o governo entregou o prédio, falou, ó, tá aí, se virem. Quer dizer, botou o prédio pra cima, mas não tinha acabamento, não tinha nada. Né?
0: Tem teto, né? Só tem teto.
3: É isso. Isso por quê? Porque estamos em 1981, onde o
1: regime mili- militar já estava enfraquecido. A inauguração da Coab 2 foi feita pelo próprio general, se não me engano, Figueiredo, na praça principal do bairro, que é a Praça Brasil, que fica na rua de trás da minha casa.
3: Olha só. E era o lugar onde a gente brincava sempre que a gente podia. Esse prédio que tem aqui em frente, a Praça Brasil, é a Coab 2? É a Coab 2. Todos esses prédios são 200 prédios. Ah, é tudo isso aqui. É,
1: são é vários. Tudo isso. Nossa, cara, muito cara, é,
3: enorme. é muito grande. É
1: gigante, é enorme. Pra você ter ideia. Pra você ter ideia. Cara, é muito prédio. A Coab começa onde é mais ou menos um lugar chamado Hospital Planalto. E ele vai até um outro lugar que se chama o Asilo dos Velhinhos. Sim. Tá, eu atravessar. A Coab a pé, se eu quisesse Eu ia levar mais ou menos Uma hora e meia Caraca, nossa A minha família morava no meio da Coab Literalmente no meio da Coab Ela era tão no meio da Coab Que a gente morava naquilo que era conhecido como A rua da caixa d'água hum. E literalmente tem uma caixa d'água Imensa No topo da rua Porque era um dos pontos mais altos do bairro E a criação de uma caixa d'água lá Ajudava a distribuir água para todo o bairro A população da Coab José Bonifácio é composta principalmente por pessoas de baixa renda, como eu disse, muitas das quais trabalham em empregos informais e em empresas de pequeno porte e que necessariamente precisam se deslocar para outras regiões da cidade para conseguir trabalhar, o que faz com que a Coab seja basicamente uma cidade dormitório. O bairro também tem forte presença de imigrantes, com uma grande quantidade De pessoas japonesas, bolivianas e peruanas. Além disso, literalmente, o programa no bairro criou a possibilidade de que eu conhecesse gente de absolutamente o país inteiro. No meu prédio, tinha gente que era de Manaus, de Pernambuco, do Mato Grosso. Tinha gente que era até do Paraná, que era o caso da minha mãe. Então o Brasil inteiro estava exatamente no mesmo lugar. Isso criou uma riqueza cultural gigantesca Que acabou fazendo com que grande parte E uma grande responsabilidade do rap brasileiro Acontecesse justamente no meu bairro Além de inclusive diversas outras personalidades da cultura brasileira Que estão hoje atuando Que vale a pena contar Mas falaram sobre Itaquera É tão gostoso, tão legal que eu vou deixar isso pra 500 episódios.
2: Olha, vai ter uma série bacana. O tô sabia que eu, eu tinha um amigo que morava lá, e eu no final dos anos a gente frequentava a casa dele. Eu não lembro se todos os prédios da Coab tinha aquela escadaria que ficava aberta, que ficava no meio. Todos eles. Todos eles, Todos né? eles. E a gente ia lá e ficava horas ali sentado batendo papo, e todo mundo que subia desses escadinho se conhecia. Então é uma coisa. Tinha esse senso de comunidade que era muito legal mesmo, né?
1: Todo mundo. Não tinha como você. Porque você precisava da pessoa. Sim. Você precisava da pessoa, obviamente, que tinha fofoca, tinha intriga, não sei o quê. Mas meu prédio era um prédio bastante pacífico, bastante tranquilo. Na época, era o bairro mais violento da cidade de São Paulo.
2: É mesmo? Isso quando? Em 90 e pouco.
1: Em 80 e pouco. No final dos ah, anos 80. Foi em 30, no final dos anos 80. É, no final dos anos 80, no começo dos anos 90. É foi quando eu
2: frequentava. Na época que o Shin ia lá, é por isso. É, é por isso. O Shin ia lá com os Upstreet Boys Exatamente. O cara nunca foi assaltado em Itaquera. E
1: eu também não. Nunca. Nunca tive nem briga em Itaquera. Eu também não. E aí, por ser considerado como um dos bairros mais pobres e violentos e tal, ele era normalmente chamado como o Bronx de São Paulo. E por Olha isso que ele, ele tem, aí. até hoje, o time do Bronx, que é um time de Várzea, e um dos é. melhores times da cidade de São Paulo. Chamou Bronx? Tira. Se chama Bronx. Olha, que legal. Que foi como eu comecei o meu episódio falando. O time é o Bronx, porque realmente as pessoas chamavam de Bronx. Hum, Tinha bem. pichado. Tem pichado até hoje em diversos lugares do bairro escrito Bronx. E é, mas é Bronx
3: por causa disso mesmo, por causa da fama que Bronx Nova era o mais Europa, violento né? de Nova York na época. Caraca, olha aí. Por causa do conflito de gangs. E era uma pegada meio wars, então né? <risos> wars. E também tinha muito <risos> racha. Ah, é, tinha o um lance do racha né, Tinha
1: muito racha de carro, Qual a avenida que a galera fazia o racha. fará Maluf. O Maluf foi um cara muito importante para Coab 2, para Coabs em geral. E aí em uma deles, acho que é o nome da mãe dele, se não me engano Que vai desde o Asilo dos Velhinhos, que é o começo, uma parte do começo da Coab Até o que em 2000 foi criada a estação de trem Chamada Estação José Bonifácio Que facilitou muito a vida de todo mundo, principalmente a minha Mas ainda assim, o negócio ficava no final da rua de casa E levava 10 minutos, 15 minutos pra chegar lá a pé
3: Caraca Eu tô tentando me localizar aqui no mapa. Realmente, Itaquera é muito grande. Eu tava vendo aqui que tem 200 mil habitantes só em Itaquera. É muito grande, cara. Tem essa coab aqui, que é em frente ao... Que você falou lá do Praça Brasil. Da Praça Brasil, que era onde eu morava. Mas aqui não tem 200 prédios. Aqui tem menos. Aí tem 200 prédios. Não pode. Então, aqui nesse pedacinho... Não, não, nesse
1: pedacinho não, durante ah, o bairro inteiro. Não, não, é, ah, isso que é, eu tô no falando, bairro. porque tô na verdade não, tem, não, não.
3: são vários conjuntos, né, que tem em vários lugares. Então é porque tem um outro aqui que tem uns que são enormes. Tem esse aí que você tava era até uns menores aqui. É, tem uns gigantescos. E uns gigantescos? Qual que era o que você frequentava, X? Você lembra? Então, menos, eu,
2: é? eu, há dois, dois anos, eu fui entregar um gato que foi adotado para um casal que morava na Coab. Ah. E aí, eu falei, pô, legal, né? Vou ver se eu consigo identificar. Cara, mudaram muitas coisas. Eu não. Ah, a mudou muitas coisas. Mudou muita coisa ali. Eu já não lembro. Não, mais. eu não reconheci nem o prédio, porque eu acho que o prédio foi pintado também, né? Desde o final dos é. anos 80. Mas eu sempre lembrei da escadinha, porque a escadinha passava muito tempo lá. E eu, era, eu lembro que era aberto, porque quando chovia a gente se molhava todo pra chegar lá em cima. Então, ah,
3: eram aquelas escadarias que
2: eram vazadas. Era só uma isso.
1: gradinha de ferro só. O pré, uhum. a, 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 porque o que acontecia? Existiam dois blocos, né? Por prédio, normalmente, existiam dois blocos. Um de frente pro outro. E as escadas eram o que faziam a ligação desse bloco.
3: Uhum. Ah, eu tô vendo aqui esses prédios. É exatamente, são dois prédios. Inclusive, no prédio santo... que eu
2: entregar, eles tinham fechado. Porque, e é, é, como você falou, né? Cada um faz o que quer ali, né? O, o cada pessoal um que, que, é, que só quer passar pelo prédio faz o que quer, eles tinham fechado essa parte aberta. E aí eu reconheci nada mesmo.
1: E aí, o que, que aconteceu, né? Qual foi o grande movimento demográfico da região? Foi mais ou menos a história dos meus pais. Depois de cerca de 20 anos o apartamento foi quitado, a família já estava enorme, só existia pessoas adultas dentro de casa e não cabia mais quatro pessoas adultas num apartamento de 40 metros quadrados. Hum. Então a grande maioria das famílias que conseguiram ter alguma estabilidade, melhorar de vida de alguma forma, não sei o quê, depois que quitou o apartamento, economizou também para poder se mudar para algum outro lugar. Certo. Então por exemplo, a minha família, a família de diversos vizinhos meus, acabaram se mudando para outro lugar. Hoje em dia eu ainda continuo visitando a Coab, eu não consigo ficar
3: sem ir lá, mas se é para ver amigos, sim, qualquer tem pra ver sua... amigo,
1: pra andar pela
3: região pra ver o quanto ah, a cidade você gosta de ir lá pra dar um rolê é, né? pra ir comer pastel, pra ir ó, <risos> oh, tô vendo que tem uma carajé da baiana aqui, ó oh,
2: passear no lado, parque de... Seixas.
1: pra passear no parque Seixas tem diversas coisas em Itaquera inclusive hum. que é o que fez Itaquera se tornar o centro do mundo num determinado dia <risos> é o <quê? risos> Que não foi a abertura da Copa do Mundo, que foi a gravação do DVD do Sampa Crew. <risos> Sampa Crew? <risos> que isso, gente? DVD de 21 anos de carreira do Sampa Crew foi gravado em Itaquera. um marco fantástico pra MPB. Maravilha.
2: Gosta de Sampa Crew <risos> Não, aí você já forçou barra. Poxa, eu queria saber quem é que não gosta ali. de Sampa
1: Crew. Não tem como aí. não gostar de Sampa Crew. Um dos grandes grupos de rap e romântico.
0: Eu não conheço música do Sampa Não conheço não. música do Sampa Você conhece
1: todas as músicas do Sampa eu tenho certeza. Tá bom, você faz um assunto do Sampa Crew
0: pra gente se conhecer, conhecer. Lembrar das músicas que a gente
1: conhece. Tá ótimo, eu vou fazer com, com a Pet Lady, que a Pet Lady também gosta de Sampa
3: Olha aí, aí <risos> tá aí. ótimo então, maravilha, olha aí gente, quantos aprendizados hoje, vamos lá fazer uma rodada rápida de aprendizados, o que, que a gente aprendeu?
2: Eu aprendi que shakuhachi é um cacetete de acuíco misturado com apito.
3: Cacetete de toca,
1: <risos> é isso. Eu aprendi que a estação do Japão de liberdade tem a ver com o dedinho da Ikezaki, eu não sabia disso não, pois é. É. eu achei que fosse por causa da Ichiriki... <risos> Que é uma grande padaria.
0: Deliciosa. Eu aprendi que o Tom é fã de Sampaquil.
1: Quem não é fã de Sampaquil? É,
0: tá bom. Todo mundo é, é fã de
2: Sampaquil. Todo mundo é, é fã de, de Sampaquil. É isso eu já sabia.
1: Isso eu não aprendi não é porque bom. isso eu já sabia. Ninguém Asca. consegue ficar sentado quando começa a tocar Sampaquil.
2: Tá ótimo. Beleza. Então é isso. Chega por hoje. Fala tchau, gente. Tchau. tchau. Finda.
0: E juntamente com... Aí desceu, desceu sozinho Desceu sozinho <risos> <risos> Fim da sessão.